0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Alltså någonting som jag är så otroligt glad för det nämnas som så här att jag är med i Swedbanks jury Rivstart som har en tävling där man kan vinna hundratusentals kronor om man har en idé eller ett bolag som hjälper till med omställningen till hållbart. Och det har varit över 900 tävlanden och nu har de tagit ut fem finalister. Och de här företagen, de är allt från att tillverka barnprodukter, sälja menskoppar, energibesparande lösningar för kylskåp och frysar hyr ut fritidskläder samt erbjuda verktyg för att hjälpa andra företag med deras hållbarhetsstrategier och du kan göra så här, du kan se finalen nästa vecka på onsdag 26 maj 19 20. Och det är bara att gå in på swedbank.se/livestart. Jag måste verkligen ge Swedbank stort kredit för att de gör det här och lyfter upp företagandet och entreprenörs Sverige och hjälper till med alla de här bitarna. Swedbank är verkligen en bank som gör skillnad. Stort stort grattis och grymt jobbat. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu ska vi lyssna in på den otroliga historien. Helt otrolig historia. Det här är Jonas Tlander som är grundare till Storytel. Och han hade en dröm om att bli entreprenör. Men han hamnade i det här managementjobbet och hade ett välbetalt jobb i Sverige. Sen sa han upp sig från det och fokuserade stenårt på det här. Och det var otroligt tufft i början. De hade inga pengar alls. De var jättenära att gå i konkurs. Och han var så här, nej vad ska jag göra för att få det här att funka? Så så att han bara alltså såg det här programmet Draknästet och bara, nej men jag söker in till det. Jag är med där och testar om jag kan få kapital så att mitt bolag kan överleva. Och då heter det Bok i lur. Och det gjorde det. Bolaget överlevde. Han tränar på den här pitchen ett hundratal gånger. och Sen ställer han upp och drar pitchen. Fick in lite kapital och idag är bolaget värderat över 16 miljarder kronor. Och har precis faktiskt också inlett ett samarbete med Spotify som är hur stort som Hälsovärken kan man lyssna på Storytals ljudböcker i Spotify magiskt. han är verkligen en av våra absolut främsta entreprenörer vi har så hoppas du gillar den här spännande, inspirerande resan med ingen mindre än Jonas Tellander. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbydén Med Alexander Palero. Varmt välkommen! Ingen mindre! Alltså jag är ju sugen att säga supermiljardären, men det är kanske är lite fose. Jonas Tillander! Hej Alexander! Ja, äh, men var det är att
1: ses igen fem år senare. Ja. Och, ja! Vi har sprungit på varandra någon gång så där på stan. Det har vi inte, gjort. Inte haft ett uh, ordnat samtal. Du var ju så otroligt, otroligt snäll.
0: Uh, och också gick på min lansering av boken, framgångsboken.
1: Mm. Såklart.
0: Där, där står den där nere i hörnet. Där hållet. står den. Hur har den sålt då? Har vi någon koll på det? Uh, ja. Läste
1: du in en sån ljudbok själv?
0: Ja, absolut. Ah. Fan vilket helvete det var alltså. Ah. Alltså det är första gången jag Det krävde träning
1: i första boken är värst. Och det var så här.
0: Åh, man bara, man, bara alltså, du, man stängs in, ja du om någon vet ju, man stängs in i en bunker, gick ner i en källare, står där och sen så är man så himla också sa själv, att mm. man vill göra det så bra och sen ska man läsa varenda ord det var, det var så
1: mycket tuffare mm. än vad jag trodde mm. och då är du ändå van vid att använda rösten och prata ja. Mm. Ja, jag har inte läst, jag läste innan en fem minuters eh, snutt bara en gång, så att jag, jag har inte någon större erfarenhet men vet ju att första boken är en sjuk utmaning
0: men, men då var vi här i alla fall du var i Schweiz, du eh, jobbade på, på Roche Uh, och uh, du var sugen på någonting nytt. Uh, kom uh, liksom bokelurgrejen upp tydligt, eller satte du ner och skrev ner jättemånga olika affärsidéer?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jag äm, hade ju ett antal äh, saker innan det äh, som jag förkastade. Äh, försökte ställa mig frågan, vad, vad ska liksom, en affärsledde innehålla för någonting? Eller vad ska en affär innehålla för någonting för att jag ska kunna känna att det känns meningsfullt att hålla på med i många år? Äh, och en, en av delarna kom fram till vad jag ville skulle vara en konsumentprodukt på något sätt. Liksom, Användas av folk direkt. Och sen så ville jag att det skulle vara... Liksom någon slags teknikutveckling Teknikinnehåll i det Och där därigenom skulle vara skalbart Och sen det sista var egentligen att jag Kände att jag måste kunna stå för det här Även när jag blir äldre i livet Och tycka att jag kan växa med det liksom. Så därför valde jag bort liksom vissa delar Som jag inte riktigt kunde gå igång på liksom Spel och dobbel Och spel för den delen har jag aldrig liksom varit Attraherad av Jag hittade några ljudböcker Kassettljudböcker i bokhyllan Som jag hade prenumererat på i början på 90-talet. Eh, jag tror att var Hasse Lagens långa näsa som var en riktig pässele på den tiden. Och, eh, och bara insåg att ah, men det, här, det här kan vara någonting. Sen köpte jag en iPod och började lyssna på ljudböcker via Audible. Eh, och eh, kände, fan vilken skön. Ah, men lite så denna som du hade. Ja liksom, ah, men gud, bra. Wow. Ah, men jag kan ju lyssna också. Schysst. Och då liksom la jag upp ihop ett, det är en sak att den här idén, liksom, att digitalisera ljudboken och flytta in den i mobiltelefonen, det är verkligen liksom to good to be true, det är någonting som redan borde finnas uh, eller, och i framtiden kommer bli jättestor i takt med att mobiltelefonerna måste rimligen bli någonting som man använder, det här var ju 2003 någonting som man använder till väldigt mycket mer än bara ringa massa. så att ja uh, ah. Det, liksom, det kändes självklart när det väl landade, men innan det hade jag jobbat igenom idéer om starta soppkökskedja eh, till exempel. Delisoup skulle den heta. Jag skulle göra sopper liksom i, i fabrik. Jag jobbade ju i matfabriker då på 90-talet, ja, så jag därifrån förstår. kom den i det, det Och så bara skala det och så ut till kund. Så insåg jag efter att ha tittat på lite lokaler och, och <hör> lagat eh, sopper av varierande kvalitet. man var en soppa vi gjorde som smakade. <laughs> för lite halvgammal broccoli Hade inte fattat att man ska ingefära Och liksom lite citron och olja till broccoli För att det ska bli bra Så det är bara unken smak liksom. Och så är det så här Jävlar vad mycket soppa jag kommer att få Jävlar, hålla på och släpa på jobbet att
0: skala det Ja, alltså. Och
1: så ska jag stå och ha direktkontakt med kunder hela dagarna Jag som är lite så här introvert Och tycker det tar ganska mycket energi men Det blir inget bra Sopionas Jonas, du Sop Jonas. Ja, men Dallisup ja, jag hade en log också. Ja, men Delisoup, alltså det, är, det är ju det är bra jag får
0: ge att det är bra namn du kommer på. Alltså Bokelu tycker jag är fint på sitt sätt men Storytell Dallisup det är, liksom, det, är, ja. ju, det, är liksom, det är stora bolag Ja bara, men namnet
1: liksom. är viktigt alltså, jag tror för om du vill bygga ett varumärke så det är klart du kan hitta på du kan hitta på Spotify jättekonstigt namn men det funkar när det väl sätter sig så funkar det liksom men det underlättar ju för oss i alla fall pedagogiskt att heta tal när vi går ut i nya länder för att ändå de flesta länderna så förstår man vad det innebär mm.
0: Så att då kom du på den här idén och vad var det första du gjorde då? Började du försöka hitta någon utvecklare som skulle göra det då? Eller?
1: Ja, men jag hade en kompis från Lund Jon Hauksson som är medgrundare som var utvecklare, jobbade som konsult då och han var lika taggad som jag på att starta någonting så att Vi hade redan nytt eller när var det, 2000, precis innan jag kom in på den här MBA-utbildningen i Frankrike så var vi ju pitchade för en riskkapitalist i Malmö faktiskt, Malmöhus Investrum hette, <hör> en idé som var ungefär som offerta idag alltså, kan du ha varit på en del idéer <hör> ja, absolut, och tanken var där du bygga upp liksom någon slags portal där du kan köpa och sälja olika tjänster, flyttjänster och mm. allt möjligt liksom um... Vi satte en, en pre-money-värdering, alltså värderingen på bolaget på 150 miljoner, tror jag. Alla, eh, på, på, ett på ett papper, liksom. <laughs> ja, men det här var juni 2000. <laughs> så ja. då var liksom, dotcom-boomen här uppe, hade precis börjat lite gå ner, men man hade inte riktigt fattat den att värderingarna kommer gå ner i källan eh, Så han bara skrattade lite om den här investeraren och sa, tror inte det. Och sen veckan efter fick jag antagningsbeskedet från, från INSEAD och då släppte jag det.
0: Och, så då började du och Jon? Ja, Ja,
1: Jon skulle gå på pappaledighet eh, och eh, tänkte att vad bättre att göra på sin pappaledighet än att sitta och koda i källaren så han, han satt i sin källare med sådana här fingervantar med, som var öppna i fingertopparna eh, och kodade men eh, så det var 2005 vi drog igång i januari och finansierade själva något år och sen så fick vi in lite änglar eh, vänner Bekanta. Hur, mycket, hur, mycket, hur mycket tog ni in då? då? då måste Första runden igång... var en drygg miljon. Då hade vi släppt tjänsten i september 2005. Vi hade tre kunder och tog in pengar, då, en miljon ungefär, i februari 2006. Och signade samtidigt ett samarbete med Vodafone, nuvarande Telenor. Då, Vodafone live och sen även med de andra operatörerna samma år. Kom igång lite. De tryckte på ganska bra med tjänsten. De ville ju desperat alla operatörer ha någonting som kunde säljas. Det fanns ju bara ringsignaler, wallpapers, sån här bakgrunder som man betalade för. Men de ville ju igång med musiktjänster och ljudböcker kändes ju som en naturlig grej redan då. Så de tryckte på ganska bra faktiskt, allihopa. Men det högg inte riktigt. Folk fattade inte riktigt och hoppade av snabbt och sådär. Ungefär samma sak som vi ser i många nya länder. Det finns ju liksom i Brasilien, Indien, i olika länder i arabvärlden. Och det är än idag ganska svårt att få folk liksom att börja använda digitala tjänster och, och betala för det. Så att det är lite grann som det var då. Det är liksom ett antal utvecklingssteg som måste hända. Man måste förstå hur man betalar på nätet liksom, hur man betalar återkommande betalningar på nätet till exempel. Um, tekniken sitter ju idag. Inga konstigheter, men appen funkar bra. Liksom appar funkar bra och tekniken funkar bra. Men, um, så att det var väl um, lite utmanande men en miljon ungefär var det väl första runden tror jag. Och sen finansierade vi mycket via vår huvudägare, eh, Jonas Sjögren under de första åren. Eh, och sen så hamnade jag i det här Draknästet-programmet på SVT. 2008 Och
0: um... Sökte du in dig själv? Ja Och då gick du och pratade med dina, dina och medgrunder Nu draknas så här. Det, det ger oss en möjlighet att Kanske få in pengar eller alltså, jag hade
1: väl träffat, Vi hade väl träffat kanske 50 investerare det året uh, så Vi blod runt på en roadshow I massa länder Vi var i Paris och London Och träffade så här fina investerare um, Men alla var lite såhär uh, Lite för uh, mycket pengar, vi skulle ha in tror jag, 6 miljoner euro med tanken och uh, marknaden då 2008 var ju på väg att krascha, Bear Stearns gick i konkurs i april, sen på sommaren där försökte vi desperat få in de här pengarna men uh, det nappade liksom inte riktigt. Vilken var det ungefär men det, det, vi kommer aldrig riktigt så långt men vi använde en sån här, um, investmentbank som hade väl en minsta nivå på 6 miljoner euro tror jag, för att ta in pengar så att mm. det var det vi skulle ta in och då, då hamnade ju värderingen därefter liksom alldeles för högt. De satte ju bara några miljoner liksom. Um, så att, uh, ja, och sen annars det...
0: hade ni ju mer än ni hade När ni hade ett, ett, barn, ett vanligt A4-papper Från Ica Och det var värt 150 miljoner
1: Ja det var ju inte värt 150 miljoner <laughs> Det var inte värt 15 miljoner ja, men Det är kul om man kan gå från ja, men Nu ska vi ta in 60 miljoner till Stå i Draknästet ja, Ta in 2 miljoner och få en miljon <laughs> Och tycka att det är bra Win-win <laughs> Ja men verkligen, och det blir ju väldigt bra för alla också um, Men det var ju
0: um... Berätta den grejen om Draknäst-prylen mm. och, och då vet jag också Nu har jag hört lite insatt här Du var ju sugen och söka in till um, Det var, var ju tre program du var sugen på Det var antingen Draknästet då som du också kom in på Men sen hade du även slängt in en ansökan på Till Big Brother och Robinson Va? Nej, jag ska
1: Vad <laughs> Jag tänker, vad fan Ja, du inte. Men, ja, men det som hände med, som sagt, all, allting följer liksom, ja, men du vet, jag tror alla som var beroende av att skaffa pengar hösten 2008 kan... Det har skrivit mycket om millennieskiftet, men jag tror väldigt många eh, gick igenom extremt svåra tider 2008 också, och 2009. Det finns kryllar av de casen, och vi var ett sånt case... Och eh, ja, men man är ju runt och med eh, mössan i handen eh, till banker och Almi och alla möjliga håll liksom. Men eh, alla, alla investerare är ju under en krissituation helt upptagna med att förstå ens egna innehav, vad händer med dem? Och de kraschar och där måste man då pytsa in pengar, då går man inte in i nya innehav. Men Draknästet var ju så finulet upplagt att de måste gilla tvungna att göra några... I några stackars investeringar under, under säsongen för att det skulle liksom bli en show av det hela. Lite ja, det är lite upplägget va. Så det gäller egentligen bara att vara lite bättre än alla andra. Um, och jag sökte dit, eller jag bodde i Foton i Schweiz hade inte flyttat hem än, och uh, Men hade svensk tv. Och sökte inte det här, såg någon trailer på SVT, sökte in till det och hörde ingenting på så här, två månader. Uh, och sen så i typ 20 november någonting, 2008 Jag hade precis flyttat hem, varit till Sverige några veckor så får ett samtal från någon på produktionsbolaget, och Silverback som säger, ja ah, vi hittade dig här du, du föll bort din ansökan här för att vi skrev ut åtta sidor på ett Excel-ark och du var på sidan åtta och den fastnade i printen typ <laughs> <laughs> men kan du komma hit idag och göra audition? Idag? Ja. Så här, eh, idag Ja, vad fan har jag för val? <laughs> ja, jag kommer. Tack för förberedelsen. Jag mm, stack dit och så träffade de här coolingarna. Pontus var Pontusgårding, och massa och lite andra. Eh, som eh, ah, körde någon pitch på två minuter. Så vad ah, bra, eh, jag har mana inspelning så här på plan. Kan du komma dit då? Ja, ah, absolut. Så kom dit, eh, hade ju enorma kval. Innan för du kände som att Du hade precis flyttat hem till Sverige Och eh, kul, upp i TV Och gör bort dig ah, känner. får ångest bara alltså, att hamnar, i, hamnar i en dialog Med någon riskkapitalist där eh, Och eh, blir defensiv Och eh, hamnar snett Det var ju många som hamnade väldigt snett i de diskussionerna
0: Och man, man har allt emot sig också För att du kommer dit med Mössan i handen Och ska fråga dem Jättesnällt om pengar och, och de sitter där som, Och alla tror med de guda som sitter mm. där och, och har den approachen också De kan allt, de har gjort resan själva, de är bäst mm. det är så här, Och sen sitter de och dömer folk mm. eh, ja, på, på För det är rollen liksom ja, men för, för rollen Och, och, och det, det är tvn ja, på ett ja. stort
1: slakteri bara ja. och, och då ska du komma där Ja Men det är ju det, det som blir drama Det är som talang Eller så här Melodifestivalen Uh, fast på ett annat sätt och uh, nej men så att i alla fall så insåg jag väl typ så här dagen innan att jag kan inte bara gå upp och, och bara köra, jag måste ju repa så då började vi på kontoret där, med mina kollegor började repa liksom och körde 40 gånger tror jag. Jag, spelade, jag körde pitchen och spelade in den och sådär och till slut så bara satt den som en drinnande vatten liksom. tre minuter hade man på sig det var liksom exakt uh, så jag gick Klev upp. Jag uh, hade ju sjuk uh, ångest uh, och nervositet innan där. Liksom. Men, bara, ja, men du vet, ibland, ibland får man bara våga. Uh, och det var verkligen ett sånt tillfälle. Jag har aldrig tänkt mig att på med tv hela mitt liv. Jag kunde se framför mig varför jag skulle göra det. Men någonstans ställde jag mig frågan. Där, så här, ja, men är det någon gång jag ska vara i tv? Vad är det jag ska göra? Ja, men Det är nog det här jag ska göra. Det är det här jag ändå... Liksom, har tränat på och kan och sådär. Så ja men bära Så den pitchen satt ju och sen så blev det ju, blev det ju en diskussion där. Och tre draka följer bort ganska snabbt. Eh, innan Rickard Båge sa att ja, jag är intresserad. Liksom. Du får en miljon nu för 10% och så får du en miljon till om du når dina mål. Och sen fattade inte jag vad vi hade kommit överens om. Vi skakade i hand och sen i efterhand då så träffades vi och bara prata. Och jag bara sa men det var inte det här vi kom överens om. Det var det ju inte. Och eh, han bara, jo, det var så vi sa. Eh, Okej. Okay. Och jag var så jävla tjurskallig så jag bara, ah, men, eh, tror inte på det här. Så Pontus Gårdingen skickade ett transcript på dialogen vi hade haft under inspelningen. Eh, och när jag läste igenom det så insåg jag att han hade ju rätt. Jag hade ju bara varit så jävla nervös. och. Mycket och, eh,
0: adrenalin också. Ja,
1: det, är så här, det var typ 18 minuter man var inne under den tiden så hände ju liksom allting. Så att det fanns ju inget betänkning. Det är inte så att ah, men, bra, tack för budet. Jag går ut och funderar tio minuter. Det fanns, det fanns ju inte. Det var jag ändå så att jag hade hållit på i... Vissa som kom dit kanske liksom hade hållit på några månader. Jag hade hållit på liksom i fem år från början. Jag hade ju kommit en bit på vägen. Liksom. så Det var inte och massa investerare. Det var 15-20 investerare redan. Då. Så att det var ju inte bara så slänga iväg. Men... Ja, det blev jättebra till slut och, och genom Rickard så kommer ju Rustan Pandey som är styrsutförande i Storytel varit i tio år nu eh, in och eh, har ju varit en otrolig hjälp och eh, otroligt bra person att och jobba med under alla de här åren. Det känns
0: som att det ett litet par.
1: Ja men vi kompletterar varandra bra. Ja. Men var den här miljonen viktig för er? Att få in den? Ja, det var helt avgörande. Ja, ja. Nej, men det var hur, tomt. Hur? Det var tomt på kassan? Det ja, fullständigt, ja. Vi drog ju lönerna Liksom hade dragit om En månad för Förskjutit utbetalningarna så Ja det var. det var på
0: ruinens rand ja, Absolut
1: så det. Ja, men det var väl och, och därifrån
0: med... när man börjar höja som med löner, då, är det, då börjar ju redan folk söka sig efter andra jobb Och folk börjar, man börjar tappa ja. hela förtroendet för allt Verkligen alltså.
1: Och vi hade ju förlag att betala Men där Jag visste ju det, att om vi inte betalade förlagen i tid Så skulle snacket spridas i branschen snabbt Liksom Um, så att de var ju väldigt noga med. Och, men de var en gång i kvartalet. Så att det liksom oh, är Snabbt
0: om. Mycket hjärkläckande. Ja, alltså.
1: så att det var. Ja, men det var kärftigt. Det var jätteskärt.
0: Nu hade du ja. mycket ångest på den här tiden, va?
1: Alltså, ja, men det har man allt. ju. Jag tror alla som har varit i den situationen, oavsett om man driver företag eller om man blir av med jobbet eller vad det är för någonting, det är ju väldigt, väldigt stressande. Det är en sak som stressar folk mycket. Liksom. Det. Kom inte i närheten av att kanske att förlora ett förlorat barn eller liksom den typen av liksom dödsfall är ju ändå liksom game fullständigt game over <kör> men äh, men ja äh, men sjukt stressande jättejobbet kommer jag hade liksom mätte min puls och blodtryck då det var liksom through the roof liksom att, äh. men sen, sen blev det ett antal väldigt väldigt behagliga år när väl liksom iphonen kom på allvar. Spotify började hitta sina kunder. Folk började förstå att man kan faktiskt betala för digitalt innehåll. Det fanns ju inte i Sverige. Alltså 2008, 2009, det var ju bara Pirate Bay som gällde för alla. Så att när väl den proppen började gå ur, då, då hade vi några år av såhär jätteskön. Vi var ensamma med ljudböcker, digitala ljudböcker i Sverige. Konkurrenten var egentligen de CD-ljudböckerna som, som fortfarande gick rätt bra då. Men kunde sen bara växa av oss själva utan någon marknadsföring. Dubblade intäkterna varje år. Blev lönsamma redan 2010 faktiskt. Eh, kunde börja betala ut lite aktieutdelningar under de kommande åren. Väldigt skön period. Fanns bara i Sverige under ett antal år. Ja, så här, härlig, härlig liten eh, törnrosa sömn på något sätt innan. Innan man börjar inse att så här, ja, men nu måste vi höja ribban, nu måste vi göra mer, vi måste ut i länder, vi måste göra ljudböcker, vi måste köpa förlag, vi måste eh, liksom stäffa upp med mer människor och så där, göra marknadsföring.
0: Det vore jätte... Nu har vi bara några minuter kvar här, men jag skulle gärna vilja höra eh, också hur... Eh, du hanterar, eller hur du hanterar. Hur du ser på framtiden? Och då är inte framtiden inom djupboxvärlden, framtiden inom andra branscher. Om du hade varit investerare nu och suttit i Draknastet själv, är det några saker som du hade gått igång på lite extra mycket och tyckte var lite spännande?
1: Ja, det är det. Jag tittar på den här dokumentären på Netflix med Woody Harrelson som handlar om jorden, om och du menar jorden, åker jorden bakterier och liksom mikroorganismer lever i jorden och hur vi med hjälp av jord på grund av att jordbruk har tagit död på de här vilket skapar då en erosion och en liksom en, en sandliknande jord som blåser bort i sandstormar och där vattnet inte kan tränga ner utan liksom tränger ut där det blir torrare och torrare och, och framförallt det är liksom inte uthållet och det är inte bra ekonomier så att jag blev otroligt begeistrad kring de liksom, tankar där som handlar om kring jordbruket. Hur man liksom kombinerar då, liksom, kor som betar eh, med en väldigt varierad odling. Där du har liksom, väldigt många olika sorters grödor på din jord. Eh, och som där du växlar hela tiden. Där du får den här jorden att gå från att vara torr och som fnöska till att bli... Liksom, så härligt fuktig och eh, underbar med kryllande med massa mikroorganismer som har den fantastiska konsekvensen att de suger upp mängder av koldioxid. Mängder av koldioxid. Så att det där tror jag är en revolution att liksom kunna få gehör för det. Och jag ser inte riktigt det. Jag ser inte det här amerikanska... Liksom, paketet nu som bygger mycket kring att förbättra klimatet jag ser inte att de pratar om det här jag ser inte att man pratar om det tillräckligt aktivt i till Sverige heller med den miljöplan som regeringen la fram för några år sedan det här är något som jag tror otroligt starkt på um, mikroorganismer, det finns lika mycket mikroorganismer i en näve bra jord som det har funnits människor sedan urminnes ur tider <laughs> miljarder miljarder mikroorganismer i näve jord och det här är så wow. kraftfullt att ha en sån förmåga att skapa växlighet och att eh, liksom fånga ner koldioxid. Istället för att ta koldioxid och gräva ner jorden i Norge så herregud så måste vi se till att jorden som vi har, att den funkar som den ska och kan skapa grödor som kan suga ner koldioxid. Eh, det där är liksom en... Jag läste Jonathan Safran Fowers bok om klimatet också nyligen och... Och liksom det väldigt många studier visar på det är ju att liksom animaliskt, så, som man, så som man odlar animaliskt mat idag egentligen, genom både liksom det man äter och även kring mjölk och sådana saker, att det står för 50% av koldioxidutsläppen om man räknar med att man behöver skörda eller man behöver fälla skog för att kunna ha kossor som går och, och betar så. Men det finns ju en bra lösning och det kommer fram väldigt bra i den här dokumentären äh, kring att man faktiskt ser till att äh, se till att äh, kor och växtlighet får, får leva i samförstånd där korna går och betar på en hektar äh, under tre dagar och sen går de vidare till nästa hektar och så odlar man grejer och hittar ett samspel där. Så det där skulle jag lägga pengar på och det där skulle jag vilja satsa på om jag hade Tid och möjlighet Jordinnovationer ja. Det har varit en stor stor ära att ha det här
0: Jonas Vi körde ju för ungefär sex år sedan mm. Så att vi kanske syns som sex
1: år igen ja, men det låter väl som en lagom Det, det, det är perfekt, det är perfekt. <laughs> Tack så jättemycket Alexander stort, och Lycka till med allting ja, men Stort stort tack tid, alltså. Fram Gangs
0: Bobby, With Alexander Perleros Vi svarade ett inspirerande avsnitt med Jonas. Alltså wow, man är ju bara så ugen att starta upp vilket bolag som helst. Boken till ett idag var så stor och samarbete med är värderat till miljarder kronor. En jätteinspirerande resa verkligen, där han förändrar på riktigt. Ett jättebra avsnitt som kommer nästa gång. Och det här säger jag verkligen, lyssna på det här. Det blev hur bra som helst något helt annorlunda än vad jag själv trodde. Det blev djupt, det blev sorgligt, det blev tufft, det blev inspirerande, det blev spännande. Babbel Larsson, en av Sveriges främsta komiker. Men det här blev något. Någonting helt annat än vad jag själv förväntar mig Och säkerligen vad du gör när du hoppar in i det här Så att lyssna in i det Det var ett berörande, superintressant avsnitt Stort, stort tack för att du lyssnade